0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Dois Caras, um programa de entretenimento para a sua semana. Aqui quem fala com vocês
1: é o Mano Bielella e comigo aqui o nosso amigo Big D. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na nossa primeira semana de julho, né? Grande mês.
0: Pois é, galera. O ano já passou da metade e a gente nem viu. Daqui a pouco será 2022, estaremos pulando o Carnaval, felizes, vacinados ou decepcionados, deitado em posição fetal e chorando.
1: Onde quer pular o Carnaval, Rogério?
0: Mano, pode ser até num buraco se tiver Carnaval, eu, eu tô lá, mano. Nossa senhora, que saudade do meu Carnaval.
1: Que saudade uma aglomeração, né? Carnavalzinho, um uma catuaba, um corote, né?
0: Não, uma catuaba quentinha, aquela, aquela do carnaval que o gelo já derreteu, o vendedor ambulante tá lá te vendendo, você tá meio doido, você não tá nem aí, você pega aquele tempo quente, bebe como se fosse... a Pega, ma...
1: pega gelo do, do vendedor, <risos> pega, pega o a... copo, não sabe onde vem aquele
0: gelo. Pega aquele gelo que todo mundo põe a mão... Coloca no seu copo, bota nessa bebida e bebe e tá feliz. Mano, o carnaval, sabe o que eu amo carnaval? Porque o carnaval, as pessoas
1: estão felizes, mano. Não tem ninguém triste no carnaval. Não tem
0: ninguém triste no carnaval, mano. Quem tá triste foi pra... Sei lá, foi pra... Foi pra chácara. É, foi pra e chácara. Tá chácara. <risos> e tá feliz na chácara. Porque tá ele fala que não gosta de carnaval. É, só que na verdade ele tá curtindo o carnaval da maneira dele, mas tá curtindo o carnaval. Ele, ele, tá ele tá trabalhando. Justamente, ele tá feliz. Ai ai, que saudade!
1: Não, o Rogério, mas saudade também das festas de exposições, né? Nossa, que festa junina! Nossos ouvintes, nossos, nossos, nós somos do, do, de Minas Gerais, né? E aqui é muito comum ter o que, Rogério, em Minas Gerais? Rodeio! Rodeio, festa de exposição, a famosa festa agropecuária. Festa oh. Junina tem bastante também. É,
0: e também tem aquelas barraquinhas de igreja, mano. que lá é bom demais, quermesse, mano. Quermesse, quermesse, quermesse. isso aí. Isso aí, quermesse, é bom demais. Aquelas comidas, assim, pra você esquentar o peito, porque tá fazendo dois graus negativo. Aquela bebida quente pra você esquentar também, nossa. Uma canjiquinha.
1: Uma canjiquinha bem quentinha, nossa, mano. Que saudade dessas paradas. Pois então. E, e pra quem gosta de festa pau quebrando, a gente tem também o quê com a volta... Tudo ao normal, esperamos que esse ano que vem ocorra, os eventos...
0: Universitários? Ah, papai, você tá doido! ou oh, não sei não, viu, mas eu acho que o próximo evento universitário vai ser o Apocalipse no Brasil.
1: Mas é isso aí, bora conversar de coisa séria então, Rogério?
0: Bora que bora, chega de nostalgia e vamos começar o nosso programa de hoje!
1: Tchubirabiru! <risos> Agora... Um termo que está super na moda e os jovens, os jovens que a gente diz a geração... Z. Geração Z, então. <risos> estão chamando os milênios que somos, eu e o Rogério, de... de Grinch. Cringe? Eu, eu
0: falo cringe.
1: É cringe. Cringe é cringe. É então. cringe.
0: Eu tô no Brasil é eu cringe. falo cringe. É
1: cringe. É... E o que que é cringe, Rogério?
0: Mano, cringe é o ser, ser dos anos 90, que foi o, os melhores... Épocas do mundo, mano. Nos anos 90, você ouvia pagode sertanejo e tava feliz, entendeu? E a vida era linda.
1: Então, vamos contextualizar a nossa audiência, né? Eles chamam de cringe quem fala boleto.
0: Não, eu, mano, eu, eu, eu ainda não sei se é quem fala boleto ou quem paga boleto.
1: Não, porque pagar conta, não tem que pagar, né? Mas é... Mas é falar, pagar boleto. É falar assim, eu vou pagar boleto, entendeu?
0: Ah, não, eu concordo, mas é porque eu, na minha cabeça os caras não queriam nem pagar a conta, mano. Aí eu Nossa. ia falar assim, não, pelo amor de Deus,
1: gente. Acredito que isso não, acredito que é só falar pagar boleto mesmo. Sem assim, falar, vou ali pagar boleto, vou ali na Lotérica pagar boleto, entendeu? E o café da manhã? Café... Ai, quem vive sem café da manhã? Mano? Quem vive
0: sem café da manhã, é só quem acorda meio-dia, mano. Essa geração, ela acorda meio-dia... Aí já vai almoçar. Aí acha que quem toma café é um ser de outro planeta. Mano... Espera
1: tô... até espera 10 horas da manhã. tem que acordar 6 horas da manhã. <risos> espera 10, anos, Daqui quando de acordar 6 horas da manhã nós
0: conversamos. Eu, eu quero ver essa, essa rapaziada no dia que ele tiver que bater ponto, mano.
1: Tipo assim... Então você tem que pensar assim... Ou eu durmo mais <risos> ou eu tomo café. <risos> aí, aí você fala... É, eu durmo mais, eu não vou tomar café. Se eu tomar café, eu não vou dormir mais,
0: entendeu? É um trade-off da sua vida que você vai fazer eternamente. Aí,
1: aí você tem que fazer nossa, ou eu tomo um banho ou eu durmo mais, ou eu tomo um café. <risos> aí, a equação só vai aumentando, pessoal. Oi, oi.
0: A cada ano que passa, mais e mais variáveis vão sendo somadas à sua vida.
1: É o um cansaço mental, quer te deixar na cama, não quer que você levanta. Mas vamos levantar, vamos pra cima, pessoal. Outra coisa que é cringe, Roger, usar calça skin, calça skin é tão legal. Mano, calça skin, uma, oh, uma, coisa, uma coisa que
0: eu aprendi, eu não lembro com quem, mas uma coisa que eu aprendi de moda é o seguinte, moda são ciclos, ninguém inventa nada novo, é tudo a mesma coisa. Antigamente, na década, na, na, quando minha mãe era jovem, usava calça skin, mas na época chamava, era
1: boca de sino, né? Não, a boca de sino é a, a larga. Boca de sino é a grandona, é a que tá na moda. Não é, não é essa que tá na moda, não, ainda hoje não.
0: Não, bo... não, então, mas é porque a boca de sino é parecida com essa, só que é muito mais a calça larga, skin né? É essa
1: aqui, ó. Tá vendo que ela é justa na canela, tá vendo? Ah. Entendeu? Moda com Big J. <risos> é. A calça skin se tornou muito popular, principalmente com aquelas. Calças coloridas que o Rei Start usava, sabe? Não são as calças coloridas, é o estilo da calça que eles usavam, que eram calças mais apertadas, entendeu?
0: Na minha terra chama isso de calça de boiadeiro. Também famosa a calça do Zezé
1: de Carmagruciano. Justamente. Né? Aquela calça de couro bem apertadinha. <risos> aquela,
0: né? aquela calça de couro que realça o corpo do ser humano. Mas
1: cada um tem que usar o que gosta, né, Roger?
0: Concordo, entendeu? as pessoas. Cada têm um que ser faz felizes. a sua moda. As pessoas têm que ser felizes. Se você gosta de sair de moletom, de descabelado, sem fazer, sei lá, o bigode e você tá feliz, mano, tá tudo bem. A vida é assim.
1: É o que importa. Não, não viva parâmetros dos outros. Exatamente. Outra coisa que é cringe, Rogério. O próprio café. O próprio café. O próprio café. Tomar, tomar, tomar café. café. Tomar Lato, café. Ou tipo, café. café. Uma coisa deliciosa, uma coisa que te põe pra fazer as coisas.
0: Né? Oh, esse negócio aí do café, pra mim é o seguinte, é a mesma coisa do tomar café da manhã. Espera daqui 10 anos. Quando o cara vê que se ele não tomar café, ele surta. Ele vai falar assim, mano, eu não tô aguentando mais essa vida, eu preciso de alguma coisa pra, pra me dar uma moralzinha, pra me dar um upzinho. E aí ele vai ter que recorrer ao café, velho, não adianta.
1: Exatamente. Não dá pra ficar usando droga durante o dia. <risos> <risos> então você usa café, <risos> que é muito bom, o café é bem gostoso, você pode pôr açúcar, pode não pôr, você pode pôr chantilly, você pode fazer vários tipos de café, entendeu?
0: E outra coisa que talvez eles vão falar assim, ah não, mas eu posso tomar energético. Mano, toma energético, vai tomando energético pra você ver. No dia que você tiver um, um ataque cardíaco por causa de excesso de energético, sua mão estiver suando, seu coração estiver batendo rápido você não tiver entendendo nada, aí você vai ver assim, é não posso tomar energético, não.
1: É isso aí, gente. Então, fazendo o grande resumo, ser cringe é o quê? Ser cringe é... Ser adulto. Ser adulto, pagar a conta. É, mano, é ser adulto. É tipo
0: assim, você tem que acordar... Ter responsabilidade. Você tem que acordar cedo, e aí você vai ter que fazer alguma refeição, vai ter que usar um cafezinho pra, pra manter a moralzinha durante o dia. Então, é ser adulto é ser cringe. Mas é um negócio, mano, tipo assim... O que eu fico meio bolado é que essa geração, o jeito que ela se expressa... Porque toda, toda geração de jovem, ela quer mudar o mundo, né? eles acham que vão mudar o mundo, que o mundo vai ser perfeito e etc e eu tal. Eu achava
1: que eu ia mudar o mundo, eu percebi que não vou mudar porra. Né? Eu percebi que eu, que eu consegui fazer meu café.
0: O jeito de expressão das pessoas a, a cada década se, se altera, né? Por causa da, de todas as referências, todas as influências que ela tem durante a vida. Mas eu acho que essa geraçãozinha agora é a, a mais revoltada que não faz nada, sabe? Tipo assim, porque é muito fácil se revoltar atrás de uma tela de um computador e não fazer nada. Tipo assim, não... Não viver a vida direito, mas eu não posso falar isso, né, mano? Eu não posso falar, tá, eu não sei, também que... Porque vai, vai que ser. viver a vida atrás de uma tela do computador seja a coisa é, certa, vai né? Vai que
1: explode fogo no mundo amanhã, né? Então, é, pode ser. Eu não tenho opinião formada, não. Um abraço aí pra vocês aí, todo mundo. Gosto de todo mundo, tá?
0: Valeu, zênios! que fala, né?
1: Não sei, não. Eu não <risos> nem que esse nome do nome dele, né? Uh... Agora, nesse segundo bloco, vamos tratar sobre um assunto polêmico, Rogério.
0: O caso do Lázaro.
1: Pra quem não sabe, Lázaro tava fugindo essa semana aí no meio do mato. o killer? O matador de aluguel? O que será que é?
0: Meu Deus.
1: Não, mas agora, agora, agora fala sério agora. O Lázaro, ele cometeu um crime lá em Goiás. Ele foi procurado por causa desse crime que ele cometeu lá em Goiás, uhum. entendeu? Aí depois veio a descobrir que ele tinha cometido mais crimes. Outros crimes, aham. Uhum. Porque ele já tinha... Parece que ele já fugiu da cadeia umas duas, três vezes, que ele já foi preso. Ele, tipo assim, ele saia de condicional, fugia.
0: Pô, oh, uma o coisa que eu ponto... nunca, vou, nunca vou entender. Por que que dá condicional, aí o cara foge? Aí prende o cara e dá condicional pra ele de novo?
1: Eu também não, não sei explicar não, gente, Mas é, é problema no, na, just, na, na justiça, né? Porque... É... É, pro, é problema. O cara já nos fugiu métodos, uma vez. É problema nos métodos de avaliação que tem na justiça. Na justiça brasileira. Mas eu acho assim: são vários aspectos que a gente tem para discutir. A gente tem esse aspecto para discutir. É igual grande parte dos bolsonaristas falam: que, que são contrário às saidinhas, as famosas saidinhas, que são o quê? É o direito que o preso tem de poder no Natal passar o Natal para a família, poder. É, trabalhar, dormir na prisão Entendeu? Tem, tem essa parte
0: É, mas eu conheço gente aí que falou que ia trabalhar E não, e não voltou Não voltou,
1: não, não mas isso, é, é aquele negócio, você não pode generalizar Você tem que melhorar os métodos E deixar mais criterioso Essa questão Porque eu acredito Eu, na minha visão, acredito realmente Que você deixar o, o rapaz que está preso A pessoa que está presa Poder ir ver a família Ação Natal, eu acredito que isso ajuda a pessoa, sem dúvida. Agora, a questão é a seguinte, e os métodos, como estão sendo esses métodos de avaliação?
0: Você acha que botar o povo para trabalhar na cadeia resolve? Porque tem muita gente que fala assim, ó, que se botasse todo mundo para trabalhar, ninguém ia querer ir para
1: cadeia, e aí o nível de criminalidade ia diminuir. Existem pessoas ruins em todas as esferas pra você ver, não precisa ser bandido pó pra é ser bandido, um exemplo tá nosso congresso lá, A maioria lá responde processo e tudo mais tem o Odebrecht também, que pagava propina que foi preso, entendeu, tá solto porque tem muito dinheiro, ou seja você ir parar na cadeia, pode acontecer em qualquer um, é você fazer coisa errada, você vai parar na cadeia ou seja, você não precisa ser ruim pra ir pra cadeia, você não precisa ser uma pessoa ruim pra ir pra cadeia
0: então logo
1: você... você tem total na minha visão você tem se você quiser você tem total condição de se recuperar para voltar para a sociedade
0: Então você está dizendo que iria acontecer o que aconteceu em vários filmes já retratados onde o sistema carcerário começa a implantar provas e criar criminosos para que esses criminosos entrem para o sistema presidiário e aí eles trabalhem forçadamente vamos dizer assim
1: <risos> você viajou muito, isso O que você falou? Não, não você não, entendi, você não entendi, quer o um filme desse jeito? Então, eu, entendi, eu, entendi, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho eu, eu realmente acho que trabalha você dar um trabalho pra um preso na cadeia é você, você ocupar a mente do cara.
0: Não, eu, eu, não tô, eu não tô falando pra você dar um trabalho pro cara. O é que tra... eu tô falando é assim, o cara, ele tem que trabalhar. Não é, não é opção dele. Ele tem que trabalhar. Tipo assim, vamos supor que eles chegam lá e dão cinco opções pro cara. Ah, o cara tem que ser ou pedreiro, ou Algum, alguma coisa lá para ele produzir dentro da cadeia. E aí ele tem que escolher entre essas cinco. Mas ele é obrigado a escolher entre essas cinco. Ou seja, ele tem que fazer uma daquelas cinco. Senão, sei lá, a pena dele aumenta ou alguma coisa assim. Eu, particularmente, penso que colocar as pessoas para trabalhar tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que, tipo, o cara... Porque pra mim o cara tem que ganhar, né, gente, para fazer isso ou até estar na cadeia. Ou seja, ele tá sendo remunerado e aí quando ele sai da cadeia ele já tem, entre aspas, né, um pezinho de meia e etc e tal. Porque, querer ou não, depois que um presidiário sai da cadeia para ele reconstruir sua vida, é bem complicado. E ele saindo com uma graninha aí já, já dá uma ajuda, né? Mas tem um lado que eu acho que o sistema se corromperia e acabaria criando criminosos para poder ter mais e mais pessoas trabalhando dentro do sistema. Porque para mim todo sistema se corrompe. E esse sistema não seria diferente.
1: Eu acho que isso não acontece não. A gente tem que trabalhar com a realidade. Qual que é a realidade, do, principalmente brasileira hoje? Você chega lá, se, sou, se você tiver serviço lá dentro da cadeia lá, dentro do presídio, você pode participar. Você não é obrigado a participar, você pode participar se você quiser. A cada, eu não, eu não sei ao certo, mas a cada três ou cinco dias trabalhados, reduz um, um dia na sua pena. Ou seja, você não é remunerado por isso. Mas se reduz só a pena. Já é alguma coisa. Eu acho que você tá fazendo, falando... Um cenário muito hipotético, Rogério. Sabe? assim... Realmente muito hipotético. Acho que você falou.
0: Não, eu não acho não. Porque eu já vi... Não, não já vi, né? Mas eu já
1: ouvi casos... De... Por exemplo... policial implantou prova. Não, mas aí que tá. Mas ele implantou prova... Não foi pro presidiário ir trabalhar. Entendeu? Não foi não, pro mas, professor ir trabalhar. Mas implantou, ele... implantou prova... Porque é um policial corrupto.
0: Mas ele implantou prova pro cara ser preso. Pro cara ser preso, sim. E, e é não o que eu... pra ir
1: trabalhar. E aí, é o... aí, então, vamos separar os pontos.
0: Não, e é o que eu tô falando. O aí é aqui é... nós divide, aqui nós divide. Mas o que ia acontecer, que eu tô falando, é o seguinte, tipo assim, o policial corrupto, quem é dono do sistema dos presídios, que tem, vamos dizer assim, as fábricas dentro do presídio, chegaria pro policial corrupto e falava assim, ô, oh, prende uns 50 lá pra mim. Aí o policial corrupto ia lá e arrumar um jeito de prender 50
1: pra ele. Ah, acho que não. Isso aí, nossa. Só pra para trabalhar. <risos> Precisar de mão de obra na, na, no presídio, hein, é Uai. É, é,
0: mas é pra você ver. Porque, tipo assim, na, igual utilizando o sistema que você tá falando, é, é meio que mão de obra de graça, né? Porque o cara não vai pagar e o cara vai produzir alguma coisa e... Além disso, o cara não vai achar tão ruim, porque ele vai estar tá reduzindo a pena dele, etc. Tal. Então, em resumo, o cara tá produzindo sem gastar com o que mais gasta no Brasil, que é mão de obra, né?
1: É, vamos, vamos voltar pro foco. Vamos voltar pro foco. Né? A gente precisa de foco. Lázaro fugiu e se embreou no mato. São várias perguntas que se devem ser feitas, Rogério. É, como foi essa ação da polícia? A ação da polícia durou 20 dias atrás dele. Você acha que foi uma. Sim, eu não tô falando da conclusão. Há ah, 20 dias atrás de um fugitivo, que essa polícia fez certo, errou. O que, que você acha?
0: Não, primeiro que eu acho que. Não vou falar que a polícia foi boa, que a polícia foi ruim. Mas, eu acho que 20 dias são
1: muitos dias atrás de uma pessoa. <risos> atrás de uma pessoa. São, eram, se eu não me engano, mais de 300, 300, quase 300 policiais atrás de uma pessoa. É, e... Então, Ou seja. A gente, a gente já é a parte de um pressuposto. O serviço da polícia, o trabalho que ela prestou, ali, se ela tivesse preocupada em não gravar TikTok e estar tá atrás do Lázaro, talvez tá, tinha achado antes, né? Você viu algum TikTok de policial? Uai, o pessoal tava postando hein? O policial postando TikTok, uma alegria, só, Rogério.
0: Só alegria atrás do Lázaro. Só alegria atrás do Lázaro.
1: Beleza, eu também concordo com você que 20 dias atrás de alguém não, não é muito não é não, não mostra muito profissional não, mesmo, é, não mostra é... muita tá certo que era uma região muito difícil, ele tinha domínio da região, mas o meu amigo, por favor, né?
0: É aquele negócio, né, mano? Se fosse no X1, se fosse um fugindo e um procurando, eu acho assim, até até voz assim, beleza, não, tranquilo, 20 dias, o cara, o cara ainda foi bom de achar ele em 20 dias mas agora você bota 300 neguinhos, dois cachorros, cavalo hipopótamo, javali bota os... todo mundo até do cara, e demora 20 dias pra achar o cara ainda, gente nossa senhora, é meio complicado demais de acreditar na capacidade da polícia nesse sentido, né porque 20 dias atrás de um cara, é na minha opinião, é, é mostrar assim, ah, não, não, não tava caçando não, não que não tava caçando, mas não tava fazendo o esforço que deveria
1: fazer então, vamos continuar, então. Outro ponto que se deve salientar nessa, nesse caso. O desfecho da atuação. Uma merda.
0: Pra mim foi uma merda, porque, primeiro...
1: Por vários motivos
0: foi, foi muito ruim o desfecho da situação. Primeiro, é que não existia a necessidade de matar ele do jeito que ele foi morto, né? Porque, primeiro, pra matar uma pessoa... Apenas uma munição já basta. A quantidade de tiro que ele recebeu,
1: com certeza ele recebeu tiro já deitado. É, é, é aquele negócio, assim, só fazendo lá dentro, parece que o policial ficou com tanta raiva que tava atrás dele há 20 dias que despencou o cartucho em cima dele. Que...
0: Não, é, é justamente, tipo assim, os caras num, num, num ato de fúria... Porque tava nervoso, porque o cara ficou escondido vários dias. Ficou brincando de pega-pega com eles É, aí foi... Na... Depois que o cara tava morto, eles continuaram atirando nele. E isso, pra mim, não é... Vamos dizer assim... Não mostra nada de capacidade da polícia, novamente. Porque, gente, se um policial não consegue controlar a raiva dele... Tem alguma coisa errada. Porque... Como é que você vai dar uma arma municiada várias munições, vários meios que o cara tem de inteligência, de, de, de várias coisas que a, que a polícia pode ter para ir atrás de uma pessoa e essa pessoa simplesmente se deixa levar pela ira, porque gente, isso foi o que aconteceu, os policiais se deixaram levar pela ira e quando acharam o Lázaro aí se houve tiroteio se o Lázaro começou, se o Lázaro não começou, não, não posso falar não estou falando que os policiais não falaram a verdade? Porque eu acredito. De verdade, eu acho que o Lázaro meio que pode ter dado uns tirozinhos assim, porque ele já sabia que ele ia morrer. Então ele falou assim, ah, gente, eu já vou morrer mesmo, então eu vou tentar pelo menos atirar aqui, sair correndo, vamos ver o que que dá. Só que aí não deu certo. E infelizmente, ele foi capturado morto, gente, porque de verdade, que se alguém acha que matar um criminoso resolve o problema, eu acho que essa pessoa está muito enganada. Porque, de verdade, a morte, eu acho que não é um castigo para a pessoa. A morte é um castigo para as pessoas que ficam, porque quem que fica aqui que vai ficar sofrendo, que vai ficar isso, vai ficar aquilo. O, o cara que morreu, já morreu, só. não tem algo pior que vai acontecer com ele. Ele já está já tranquilo, né? Vamos dizer assim, ele já está tranquilo depois da morte. Enquanto as pessoas que ficam, ficam remoendo aquilo e etc e tal. Mas e aí, Big Jay, o que você acha que aconteceu sobre esse, esse método né, que a polícia utilizou para capturar e acabou matando o, o Lázaro?
1: Bom, Rogério, é igual eu estava falando, né? são vários pontos e um desses pontos é esse que a gente está comentando agora, o desfecho. Na minha visão, todo mundo, eu acredito que todo mundo recebeu as fotos no WhatsApp do, do, do Lázaro. Não sei o que tem.
0: Vocês... Eu recebi, mas na hora que eu vi que era, eu já paguei e nem vi direito.
1: Pois então, eu recebi e tal. Devo confessar que no meu íntimo, eu, eu, eu não gosto de ver esse tipo de coisa também, não gosto de ver esse tipo de foto, mas eu devo confessar que eu fiquei feliz com a imagem. Tipo assim, eu gostei de ver a imagem. Eu falei, velho, bem feito, sabe? Tipo assim, teve o que mereceu. E essa foi minha impressão em primeiro momento. Porém, quando você para pra analisar a situação, você fala, cara, será que isso, foi, será que isso, isso é o certo? Eu sei que o cara é um assassino, estuprador, tudo que tem de ruim nesse mundo. Mas será que isso é o correto? Olho por olho, dente por dente? Eu realmente não sei a resposta, mas acredito eu que não. É aquela situação. Todo mundo... Agora, sem, sem falar de Lázaro nem nada. Todo mundo pode ter um dia ruim na vida e fazer alguma coisa errada. E por isso ela merece morrer por causa disso? Não sei. E igual o Rogério falou, o maior castigo que eu acho que ela poderia ter é ficar presa, velho. Você privar uma pessoa da liberdade? Eu acho que isso. Velho, não tem explicação. Acho que isso é a pior coisa. O pior castigo que pode ter acontecer pra uma pessoa.
0: Eu também acho a questão da dele ser preso em vida seria melhor porque o cara ia ficar vamos dizer assim, sofrendo
1: pelo resto da vida dele e detalhe, detalhe que dizem que podem ter crimes que não foram esclarecidos ainda que dependia dele para ser esclarecidos ou seja, autorias que poderiam ser dele, ninguém vai ficar sabendo se foi, porque só ele que sabia, e apurações também que pessoas mandavam ele praticar crimes também Entendeu? Ou seja, ninguém vai ficar sabendo mais, porque não vai ser investigado que isso foi com o Lázaro pro túmulo.
0: E é isso, gente, porque matar nunca é solução, cadeira elétrica não dá
1: certo. E pra, só pra falar que a gente não compactua com o com bandido não, viu? É só, a gente só tá discutindo racionalmente, não compactuamos com bandido, tá?
0: É, isso mesmo, a gente não, não
1: compactua com bandido, mas inclusive, é... Aqui... Inclusive, eu quero que Lula e Bolsonaro sejam presos.
0: Nossa, seria da hora ou não seria da hora?
1: Os dois de a mesma cela, hein? No, imagina uma luta de Luli Bolsonaro, fi. Você tá doido, fi. Luli. É. É, dá um corno no Bolsonaro. Ah, é. Acabado esse caso Lázaro, né? Chegamos à conclusão aqui, é eu e o Rogério, que usaram força desnecessária. Forças desproporcionais. Poderiam ter pegado ele, viu? Mas não pegou, é isso, vida é que segue, bora pra que bora. Terceira via no Brasil. Não existe. Ano que vem nós vai ter que escolher de novo entre Lula e Bolsonaro? Com certeza. Faz comigo, não? Não, mas eu, tenho, eu, te, eu, te dou, eu te dou a certeza que
0: vai acontecer isso. Vai ser segundo turno Lula e Bolsonaro. Só que o Lula, ele tá tentando, né? Ir mais pro centro, né? Ele tá tentando mostrar o Lulinha Paz e Amor, que foi o eleito inicialmente. Porque. Aquela foto que ele tirou com o Fernando Henrique sorrindo Um pegando na mão do outro Eu falei
1: assim, é uma foto histórica esse É triste Mas na minha visão também O que vai acontecer é isso A gente vai ter Lula e Bolsonaro no segundo turno ano que vem Sei que estamos adiantando um quadro aqui Pode aparecer um, um cara aí Vindo dos céus Mas a gente sabe que não vai acontecer Vamos discutir nomes aqui Que tem assim, vem, sei lá hum. Luciano Huck desistiu Luciano Huck agora é Faustão. É, virou Faustão. Fala nisso, Faustão também, né? O Faustão. Um abraço, Faustão. Um abraço, Faustão. Faustão, me chama pra pizza. É, o Faustão tá apresentando mais o Domingão do Faustão, né? Agora é o Thiago Life vai assumir até o Luciano, Luciano Huck Agora, continuando, a gente tem Ciro Gomes. Eu não sei porquê. Eu, eu, sinceramente, não sei porquê. A esquerda odeia o Ciro Gomes, a direita odeia o Ciro. <risos> tipo assim, o cara não consegue... Hein?
0: Oh. pra mim, quem gosta do Ciro Gomes é o pessoal, assim, que é uma classe média com um certo grau de conhecimento, só que, tipo assim os caras não, não ajudam a ser militante, porque, por exemplo, pro bem ou pro mal, o Bolsonaro tem os militantes dele, pro bem ou pro mal, o Lula tem os militantes dele, o pessoal sabe mobilizar o pessoal, etc e tal Agora, o pessoal que vota no Ciro é tipo
1: assim, ou oh, eu vou votar eu, no eu tô, Ciro. Eu tô fazendo a minha parte aqui, se vocês quiserem. É, tipo cês, assim. Vocês morram afogados aí lutando contra o outro, eu vou votar no Ciro. É justamente se isso. Se der certo Deus, se não der, também foda-se. Eles coisa. não
0: se mobilizam pra, pra conseguir. Trazer mais gente, mais voto, etc e tal. Mas assim, gente, eleição é eleição, gente. Tem que ir pra cima, tem que dar o jeito, tem que chamar a mãe, chamar a avó, chamar o tio, todo mundo pra votar. Mas e o, é o, isso. O,
1: o negócio também que o Ciro também não ajuda, né, também muito. Ele é muito. O Ciro é um Bolsonaro, de... assim, não digo que ele é um Bolsonaro da esquerda, porque o Bolsonaro a gente tá vendo que é muito ruim. Mas o Ciro, ele. Ele não ajuda, pessoal, né? Ele não ajuda...
0: É, é porque o, o Ciro... Ele é muito
1: intempestivo.
0: É porque eu acho que o Ciro, ele é muito... As coisas têm que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não quero. Tanto é que era pra ele ter ido na chapa do Lula, né? Só que aí ele não quis. Não, não,
1: foi... Aí foi o Haddad. Aí foi o Haddad, eu...
0: justamente.
1: Depois disso, a gente tem quem? Meirelles, será que volta? acho que não. Não, Meirelles tá
0: lá... Na fazendinha dele, Cuxando curtindo, os seus, milhões, curtindo né? seus milhões, curtindo seus netos, tranquilão. Meirelles não vota. Aí a gente tem. A Moedo... Ma... A Moedo, não, não, Moedo vai. não vai. Tipo assim, ele pode até tentar ser candidato de novo, porque, querer ou não, na primeira eleição ele teve uma quantidade de votos, entre aspas, expressiva em relação a outros candidatos que já estavam na política, né? Porque ele não estava na política, entrou na política e teve uma quantidade de votos Maior do que alguns que já estavam na política, por exemplo, Meireles. Meireles
1: teve menos votos do que o Amoedo. Eu sinceramente acho que não em 2022, mas em 2026 e 2022 o Zema vai. Ele vai se reeleger governador de Minas Gerais. Será? Vai, em 2022 ele se reelege. Porque em 2022, o Senado de Minas Gerais, qual que é o Senado de Minas Gerais? Zema talvez Calil. A gente não sabe se Calil vai tentar. Mas um que poderia bater de frente com o Zema hoje... E o é sim É Calil. E o Aessim? O sim é, é, assim. é, assim é um, um morto político, né?
0: Mas o é Aessim ele tem que querer, porque o cara virou deputada e ele tem que voltar aos, não, aos, aos eu, anos de
1: glória. O, o Aessim, é deixa eu te contar do Aessim. É o é sim tá esperando a poeira... A hora que a poeira baixar de... A hora que, assim, a hora que ele vê que não tem mais rabo preso, Aí ele aparece, isso aí vai ser, eu, eu creio, eu, daqui uns 15 anos, 10 anos. Ah, eu,
0: então ele vai ser igual a avô dele, né? Vai é. ser presidente
1: do Brasil e morrer. Não sei. <risos> Mas é porque ele tá, ele tá com muita, muita coisa suja, entendeu? Então ele tem que ficar quietinho, ele não pode dar o ar da sua graça, porque senão <risos> as coisas começam a pipocar e ele, e ele não vai ter controle mais sobre os trens, entendeu? Não vai aguentar. Então ele agindo ali por trás, ele consegue ter um controle muito maior. A gente tem o Boulos na esquerda. O Boulos... Querendo ou não, foi pro segundo turno lá em São Paulo, na prefeitura. O Boulos, eu acho que ele vai ser tipo
0: um Lula, mas vai ser bem mais pra frente. Eu acho que ele vai ganhar lá em São Paulo, futuramente, e depois vai tentar Brasil. Agora, se ele vai ganhar ou não do Brasil, isso vai depender da conjuntura futura, né? Sim, concordo. E a gente tem no mais, assim, cena Marília, Marília, não esqueça da nossa Marília, que ela Marília vai... Marília Silva. É, Marina Sim. Ô, falei, Marília, Marília. Foi Marina? Perdão, gente, é Marina. Marina sim. Marina
1: tadinha, sabe? Ela...
0: Ela, ela vai lá e ela vai com aquela ela... vozinha de preguiça pra <risos> deixar o, o, os debates mais calmos, mas é
1: isso, ela não só é vai isso. fazer isso. Porque ganhar não vai, não. No mais, assim, eu acho, eu acho que hoje eu não considero um quadro que possa aparecer, mas pode aparecer ou numa chapa, ou um pra cada lado, que isso é Sérgio Moro e Maia.
0: Os dois juntos? Não, o não,
1: que eu falei. Ou numa chapa, ou cada um com mar.
0: Não, os dois juntos, eu não acredito que eles vão, vão entrar.
1: O Maia perdeu muito capital político, porque ele perdeu o congresso completamente. Eu ele... nunca vi isso. O cara tinha o congresso na mão e ele perdeu o congresso de uma maneira mas assim. Mas é porque ele deixou de ser o presidente, mano. Deixou de ser o presidente, mas só que ele perdeu a eleição. Por que ele perdeu a eleição? Bolsonaro botou dinheiro no mãos do deputado. deputado é, ué, ele comprou. O atual ele, presidente. Ele comprou, os comprou os votos. Comprou. Mas aí, aí que <risos> mostra que o cara não tinha poder nenhum. Qualquer poder que Maia tinha, que o cara sumiu? Ele soube conduzir muito bem esses anos de presidência dele. Mas só que parece que ele não deixou um legado, ele só conduziu,
0: entendeu? Não, não, eu discordo, porque ele deixa um legado cabuloso, porque grande coisa, não, grandes não, coisas não, 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 foram aprovadas não, graças não, a ele.
1: Eu, eu não digo legado de aprovações de, de projetos políticos. Mas isso é eu legado. Digo, eu digo legado de seguidores, de pessoas que, po que ele pode confiar, de pessoas que mas, vão dar o
0: sangue por ele. Mas é porque o Maia, ele sempre foi um grande político, mas ele sempre foi muito ruim de voto. Todo mundo fala isso: que tipo assim, o cara era muito bom político, mas ele era ruim de voto. E todo mundo que é ruim de voto, depois que sai do poder,
1: não tem essa capacidade toda de mobilização, não. E foi o que aconteceu. Esse quadro que a gente tem hoje para 2022, né? Eu acho que eu comecei a falar e não falei com o Zema, talvez em 2026, se ele conseguir fazer um puta case de sucesso <risos> essas pessoas aí na... <risos> da Faria Lime, da Faria, da Faria Lime, Lime. Se, ele, se o Novo conseguir fazer, e o Zé conseguir fazer um puta case de sucesso aí no, em Minas Gerais, eu acho que em 2026 ele sai pra, pra presidente.
0: Eu, eu até acredito que ele vai sair em 2026 para presidente, mas que ele vai
1: ganhar já é, já já é, é outro caso, porque e a gente também tem que ver quem vai ser. A eleição em 2022 ele vai ganhar, você concorda ou não? Você acha que sim ou não? Em Minas? É,
0: em Minas? Não é por causa do Calil porque o que é o que é
1: forte. Mas o que é forte, é o que é forte, só o que na base é o que o resto é Minas é o conhece o que Mas
0: aí é, é aquele negócio, tipo assim, não conhece o negócio, mas se ele o eu é que é
1: o que é que ele o que é que o Zema gan... por que é Se ele o que é que o que é que é o que o que o o Anastasia e muito contra o candidato Petero Pimentel. Pimentel. Tinha muito contra os dois. Ou seja, chegou um outsider pra mostrar o quê? Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho nada disso aqui. E todo mundo foi nele. E ele também pegou o carona no Bolsonaro também. Então,
0: pegou mesmo.
1: <risos> pegou o carona com o Bolsonaro. É igual o Dória também. Tá, tá, tá até o pescoço com o Bolsonaro. É igual o Dória também. Vamos aguardar cenas do próximo episódio da Política Brasileira.
0: É isso mesmo. Bom, vamos aguardar as cenas do próximo episódio da Política Brasileira. E agora...
1: O é. que,
0: que você vai indicar essa semana, meu amigo Bom, a
1: indicação desse dessa semana vai ser um restaurante, Rogério. Eu quero indicar um restaurante muito bom, lá em BH. Brabo. A comida não é cara. A comida é gostosa, é um restaurante chinês, é uma muralha da China, não ah. é publicidade paga. É porque eu gosto mesmo e a comida não é cara e é uma delícia. Fica ali na, no Lourdes, perto do Diamond Shop ali. E quando vocês, meus ouvintes, vocês puderem dar uma passada lá, vai lá. E é show a comida lá.
0: Sem indicação do Germano, é uma indicação
1: cara. Não é. É comida, é gastronomia Gastronomia, gastro... gourmet. Não, gourmet Não é gourmet, é muito bom Delícia, irmão, é
0: rua. Já que o Germano falou sobre um lugar para ir Eu também irei falar um lugar para ir Só que vai ser um lugar que você não vai gastar nada pra ir Vai gastar só seu tempo Mentira, você vai gastar deslocamento Pra poder chegar até o lugar Que é a Pedra do Calhau Em Carmo do Cajuru É o interior de Minas É uma pedra com uma vista muito bonita pro lago da represa que tem próxima da cidade. Lá dá para você fazer um piquenique, dá para você admirar a paisagem, dá para você ser feliz lá do jeito que você quiser e você vai gastar um total de zero reais. Só que, eu já aviso, você tem que ter um preparo físico mínimo para conseguir chegar lá, porque quando você está realmente subindo a pedra, nossa senhora, parece que nunca acaba. Você... Você andou 20 km e parece que você tá em. mandou, sei lá, metade da pedra só. Aí você anda mais 20, parece que você andou só mais dois passos. Então, o negócio lá é, é só pra quem tem condicionamento físico. Quem não tem, vai, chega só no metade da pedra, fica lá e tá tranquilo.
1: Vai lá, pega, passa lá no muralha da China, pega o rango, vai pra Kamukajuru. Pedro, vai e na sobe a pedra.
0: a pedra. E sobe a pedra e come em cima da pedra. Você vai ficar ó, uma maravilha. E é isso aí galera, esse foi o programa da nossa semana de entretenimento para a sua semana ser um pouco mais feliz um pouco mais pensativa
1: um, um pouco mais alegre. Um, um beijo, um abraço e é, eu quero falar em segue nas redes sociais, sou Ita Germano no Instagram, Germano93 no Twitter Twitter <risos>
0: E eu desejo um feliz aniversário para um dos maiores contribuintes desse programa que ele teve até hoje. O nosso amigo Big G. Parabéns, Big G. Hoje é seu dia. <risos> o que mostra que ele é muito comprometido com vocês. Que até no dia do aniversário dele, ele está aqui.
1: Um abraço, meus amigos. <risos> Obrigado. Obrigado, Mano Vilela. É nóis. Alô, time. E até a próxima. acabou, acabou.